0: Helig du är helig Gud och ditt ord är heligt och vi ber idag här när vi igen kommer hungriga och törstiga på ditt levande ord att du skulle öppna det för oss heligande. Du som själv har utandat den här boken, gör den levande idag. Låt oss få berätta den större berättelsen om vem du är och hur vi passar in i den stora berättelsen om en god Gud som stiger in i historien och blir människa dör i vårt ställe uppstår det på den tredje dagen sittandes på faderns högra sida och därifrån kommande tillbaka och ska ge oss en ny himmel och ny jord och vi ber att den stora berättelsen skulle landa i våra liv den här söndagen och imorgon i vår måndag och vår vardag Jesu namn be. Amen. Amen. Jag har svårt att avsluta sådana här stunder när man får uppleva hans godhet och helhet. Men vi gör det nu i alla fall. Varsågod och, och sätt dig ner i Guds närvaro. kan vi, i mitt det här gänget som söndag efter söndag hjälper oss att leda oss till Vedia. Tack så mycket. Varmt välkomna än en gång till Citykyrkan den här söndagen. Om du är ny här gästandes på besök så är du särskilt, särskilt välkommen. Titta här, tackar. Grymt, bra jobbat grabbar. Och jag heter Paul, pastor här i församlingen. Hoppas att du ska känna dig hemma. Efter så har vi en... Plats för frågor om du vill koppla ihop med oss, hur du hittar in i församlingen. och Vi vill jättegärna hjälpa dig att få bli del av antingen en mindre smågrupp eller någon verksamhet bara för att lära känna oss och vi får lära känna dig. Så är du varmt välkommen till det, annars får du gärna bara sitta här också och förhoppningsvis höra det gött. Vi är i en serie av predikningar som vi kallar Ny himmel, ny jord. Och vi fortsätter på det idag. Idag så är avgränsningen skapelse och miljö. Och speglat utifrån den stora berättelsen som sagt om att vi är på väg mot en ny himmel och en ny jord. Och vi har tidigare pratat och undervisat här på söndagar. Du får gärna gå tillbaka och lyssna på podden eller på Youtube. Och vi möter Jesus i slutet av Bibeln, i de två sista kapitlerna. Och han presenterar sig där som den som är Alfa och Omega- A och O, början och slutet. Och vi har speglat oss i den här berättelsen, som har en, en tidslinje i sig, där det finns en början som var då. Vi har tittat på det som kommer sen när ny himmel och jord intar platsen, och sen så har vi försökt att förstå vad har det är med vårt nu? Att göra. Och den övergripande rubriken, som sagt, Ny himmel. Ny jord. Vi har pratat tidigare om hur Gud från början planterade en trädgård. En... Du skattar åt mina bokstäver, man. Himmel. Ja, oh, tack. Så, vi, vi gör om och gör rätt, ni. Ja, det syns ju ändå inte, men ni fattar. Ni får titta där uppe på skärmen. Um, vi börjar i en idyllisk trädgård här. Och så slutar vi i en mäktig stad där. Um, och vi är på den här resan nu. då Och um, som sagt så ska vi försöka... Avgränsade till skapelse och miljö. Och jag är väldigt glad att Johan Teng och Lovisa och gänget runt omkring där har, har, tar emot dem som vill fortsätta samtalet lite mer konkret. Och hur tillämpar vi det här i våra liv? Efteråt på plan tre. Så häng, ta, ta din kaffekopp här och så går du upp och så får du gärna vara med i det samtalet. Och fördjupningen för den delen. Vi ska börja börjar nu att för en viktig del i den här prediken är igen att påminna oss om att den här jorden och det vi är på nu, den liksom ska inte bara brinna upp och lösas liksom lösa upp i atomer, och sen ska vi på något sätt fara till en annan jord någon annanstans. Det är en viktig del av berättelsen. Och jag ska bara stanna, börja där. För att det har varit en del av kyrkans berättelse tidigare: Att vi rycks upp, rycks bort, och så kommer vi till himlen. En högst obiblisk tanke. Bara för att skaka om lite grann. Eh, när vi dör så kommer vi till himlen. Men om man läser Bibeln med lite andra glasögon så verkar det som att vi ska få vara på en jord och inte vara i himlen. För annars är ju den här tanken rätt död. Om du ska vara där, menar jag. Och dessutom är det inte en himmel i singular utan det är plural dessutom. Himlar. Så är det frågan vilken du ska till. Det väntar en jord. Sen, om du tänker att den här har löst upp och blivit i atomer, och något annat, och så kommer en hel del. Det är inte den stora poängen egentligen. Men du ska till en jord. Och då får vi en viss bild av det, eller hur? Vi är på en jord, så det borde ge oss någon form av visuell inre blick på det här. Okej, okay. så var kort nu. Om detta som händer sen. För det kommer en punkt när den här nya himlen och jorden bryter in. Och när den gör det så finns det några intressanta texter i andra Petrus brev. Som jag vill börja. Och det går lite så här, lite tuggmotstånd i början nu. Och sen så landar vi i någon skön... Förhoppningsvis tillämpning. Lite mer så här. Ja. Ehm, andra Petrus brev. 3 och 8. Ehm, och lite framåt så står det att vi inte ska glömma, min älskade säger Petrus, att för herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Så kan du bara liksom fundera på det. Ta in den stund hur det funkar i hans hjärna. Det kan vi inte. Gud är av evighet och han är borten för den här historieberättelsen. Det är han är så mycket större och evig. Okay? Det är hans perspektiv. Och det är så att han dröjer inte med att uppfylla sitt löfte om att han ska till komma tillbaka som en del menar, Nej, utan här är orsaken till att det dröjer, jo för han har tålamod med oss och med er. Eftersom han inte vill att någon, inte någon enda ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att byta riktning i sitt liv. Från riktning bort, alltså riktningen bort från Gud till Gud. Därför dröjer han. Han vill ha oss med. Han har öppnat himlen för alla. Och så står det här, kända att Herrens dag kommer som en tjud. Med tjugo om natten fanns det en film på 70-talet som skrämde livet ur de flesta. Eh, och Detta fruktansvärda att kanske mamma rycks bort och jag blir kvar. eller sånt och Många har levt med traumatiska eh, upplevelser kring det. Och jag säger inte att allt var dåligt med det som hände då. Men det finns en del avarter, det finns en del restprodukter i det där teologiska narrativet. Som vi inte behöver ha med oss in i framtiden. Um, hur är det då? Jo, han kommer, och det är plötsliga, det är det som är grejen. Att, att vi tror att vi kan, liksom, vi sitter lugnt i båten, eh, det dröjer, det dröjer. Det han, nu har det dröjt så länge så det dröjer, det dröjer länge till. Poängen är att det, den tiden kommer snart. Och det finns någonting att leva redo som vi pratade om förra söndagen. Att vara en av de här visa djungfrunna som levde vettigt under den tiden som nu är. Okej, och nu är du ny i kyrkan och det här är jättemycket begrepp som du inte hänger med på. Så be om ursäkt på ett sätt, men jag vill gärna ha med dig på resan. Men, men det är en del... Bakgrunden i det här som kanske gör det lite svårgreppat till en början. Okej. Okay. Så här står det i alla fall. Att då ska himlarna försvinna med våldsam dån. Och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och dess verk inte mer finnas till. Och jag tror det är här någonstans som vi får den här känslan. Att allting bara försvinner. Och sen så har vi ingenting kvar och vers 11 när nu allt går mot sin upplösning och där har vi där liksom allting bara försvinner ur intet känslan men uppmaningen är att vi ska leva heligt och gudfruktigt i den här tiden medan ni ser fram emot Guds dag ser fram emot allting upplösning vad får du för känsla i kroppen då? bara? Puff. Allting bara försvann och så blir det tyst. Eller vad då? Det, det kan ju inte vara det vi ser fram emot, poängen. Det måste vara något annat. Det är något annat som författaren och som Bibeln målar för oss. Som vi nu ska försöka få tag på, kanske. Um, vi lever med det här framför oss. Vi påskyndar dess ankomst, säger det. Vi ska göra det. Och den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och ny jord där rättfärdigheten bor. Låt mig först låt mig läsa från Romabrevet 8:21 och sen ska vi tillbaka till Petrusbrevet. Och så ska vi försöka lägga de två bilderna jämte jämta varandra. Och så kanske vi kan se någonting tillsammans. Romavrätt 8, säger. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri. Under fängelsen Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt suckar och vandras. Vi vet att även skapelsen ska befrias. Och det är det begreppet som jag skulle vilja liksom stryka under, highlighta för dig. Skapelsen ska befrias. Är inte det underbart tanke? Och lite kort tillbaka till Petrusbrevet För det här att allting ska upplösas. Det där ordet, vad det står där, det är att allting ska lösas. Att allting ska frigöras. Och då känner jag bara, jaha. Det var en väldig skillnad på ord. Att upplösa någonting eller frigöra någonting. Det ordet som används i första kapitlet i Barso-boken när Jesus ska lösa oss från våra synder, det är ordet som används i relation till skapelsen, att på samma sätt som du och jag genom Jesu blod frigörs från synden, så ska skapelsen befrias. Skapelsen ska gå igenom ännu ett inte vattendop men eldsdop. Jorden har en gång fått att gå igenom en rening. Och den ska få gå igenom en rening till. Och det här är intressant i Petrusbrevet för det blir väldigt tydligt om man har med sig lite av de här bilderna och de här begreppen om vi backar till kapitel 3, var Petrus hämtade sin argumentation ifrån. Så om du går till vers 6. Så står det så här. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. inte så här, jätteuppmuntrande kanske. Den gick förlorad står det. På samma sätt som till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under, förlorad. Utan ha evigt liv. På samma sätt så drängtes den världen som var, vi ska berätta om varför strax men den försvann ju inte. Den blev inte omintet jord. Är ni med? Så Petrus säger det fanns vatten som en gång drängte världen och den gick under. Vilket ett väldigt starkt ord. Men den försvann inte. Och på samma sätt, om vi går till vers 7. Men de himlar och jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Så Petrus använder sin argumentation och säger det hände någonting då och det kommer att hända någonting sen. Det var någonting som hände då som vi läser i andra Petrus 3 och 6 där. Och vad var det som hände? Jo, det var ju en katastrof. Det var ju en flod, en syndaflod med Noa som huvudperson i. Som du kanske känner till. Kanske sett filmen Noa från någon Hollywood produktion eller så Okej, okay, så poängen är i alla fall att Petrus när han skriver att allting ska upplösas så hämtar han sin argumentation från en annan typ av dom. Som inte handlar om att om inte göra världen utan att rena världen. Och än en gång så kommer världen att få gå igenom ett, ett andra reningsverk och den gången är det inte i vatten utan i eld. Känner du hur det lyfter? Poängen, slutsatsen blir så här. Att vi är inte på väg till en annan jord. Vi är på väg in i en annan tid. Den jord som väntar kommer vara annorlunda. Men den är liksom inte annan. Utan det är en annan tid vi går in i. Vi är inte på väg till annan jord. Vi är på väg in i en ny tid. Och när vi pratar om skapelse och miljö så är det här sjukt viktigt. Undersökt, undersökt, undersökt. För att om det är en annan jord någon annanstans, varför bryr sig? Eller hur? Och tyvärr har kyrkan ärvt den mentaliteten. Inte ni här. Inte vi. Men alla andra. Okej, okay. högst ironiskt, okej, okay. menar motsatsen. Uh, vi är del av ett narrativ, tyvärr, som har ibland varit frånvänt skapelse och miljö. Ibland på grund av det här, som jag nyss har berättat. Okej, okay. vi ska gå in i en liten annan tankegång. Och det handlar om det som har med det som kommer sen... Och belöningen som väntar. Frågetecken. För det har väldigt mycket med vår motivation idag att göra. Om det vi idag gör en skillnad för det som kommer sen eller inte. Och nu så tänker jag inte specifikt personliga belöningar. liksom Att du ska få komma in i ditt belöningssystem och hämta ut det bästa av allt nu. Men, men det finns någonting som har med... Berättelsen om den goda förvaltaren som Jesus gav oss, som vi pratade om förra söndagen, till ett folk som lever i den sista tiden, så blir förvaltandet av det lilla helt avgörande i den tiden. Okej, okay, det är lite kärvt fortfarande, några punkter till. Okay. Belöning, frågetecken. Och det jag tänker att vi är på väg i en förhoppningsvis en, en process det är att vi ska gå från att vara förbrukare till förvaltare. Tack! Han är alfa och omega och han tas in i, någon, i något motstånd här. Mm. Eller hur? Omega är inte det motståndets kraft eller väg. När vi ska göra den här omställningen så kostar det någonting. Det kommer finnas ett motstånd. Att bara förbruka kostar ju ingenting. Att bara konsumera. Men att vara förvaltare eller att bli förvaltare så behöver vi börja jobba med vårt tänkande. Och det är det vi initiera lite här idag. Vi är förvaltare, vare sig vi tänker att vi är det eller inte, och vi kommer en dag stå i räkenskap till hur vi tog hand om det vi anförtroddes. Är du med på den tanken? Om Gud är äger jorden, jorden är hans, och så anförtror han till, den till människor. Om man anförtror något till dig. Så kommer en dag av räkenskap. Um, håll ut, håll ut, Vi, det vänder snart. Första korintisbrevet 3 och 12. Jag måste hålla dig lite glad för det här. Så att det, under tiden, slänger ut lite godis emellanåt. Här. Um, <clears throat> så här står det i första korintisbrevet 3 och 12. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar eller trä, hög och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Lyssna, den dagen ska visa det. För den uppenbaras i vad då? Eld. Eld ska pröva hur vars och ens verkar. Ouch. Okej, om det verk som någon har byggt består, så ska han få vad då? Lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Läs andra Korinthusbrevet 5 och 10 också. Vi måste alla träda fram inför kristlig domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Eller gott eller värdelöst som det står i grekiska. Det kommer en punkt då det krävs avräkning. Och det här är oerhört viktigt. Understryk, understryk, under, För att vi ska i huvud bry oss om skapelse och miljö. Om vi parar en, en, en bild av att allting ska brinna upp. Och det dessutom inte finns någon räkenskapstanke. är ni med? Alla underliggande motiv till att överhuvudtaget ta tag i någonting försvinner. För allting ska brinna. Och det spelar ingen roll vad jag gör nu, hur det blir sen. Men det är en högst obiblisk tanke. Den bibliska tanken är att allting ska prövas i eld. Och att vi bjuds in att inte bygga med hö halm och strå, utan att bygga med ädla guld, ädla stenar och guld, att bygga ett liv som likt han som byggde på den fasta klippan, så när stormen slår mot det huset så står det kvar. Vi bjuds in att leva visa liv Vettiga liv, rimliga liv som gör avtryck i den här världen som en god väldoft som, som, som luktar himmelen. Vars gärningar, människor som inte tror på Jesus kan titta på och säga de här gärningarna är någonting med. Att de till och med börjar prisa fadern i himmelen innan de känner fadern i himmelen. Om, ni, om några av er kanske påminner om Bergspredikan. Att vi ska vara salt och ljus. Och att våra gärningar, det sättet som kristna. Och är du inte, ser du inte det själv som kristen så inkluderar det ändå. Men vi här får leva liv som gör ett positivt avtryck. Och inte ett negativt avtryck på skapelse och miljö. Vi från början... Anförtrodda skapelsen att odla och bevara den. Inte bryta ner den och förbruka den. Vårt skapelsemandat är att ta hand om det vackra som Gud har gett oss att ta hand om. Och han kommer pröva hur våra gärningar är i förhållande till det uppdrag han gav oss från början. Och då blir det ju vettigt att säga, hur går det för oss egentligen? Hur går det för oss egentligen? Och nu så ska jag, i några bilder. Det är fem dåliga bilder och två positiva bilder. Okej, och här, Johan Teng har hjälpt mig och skaka fram lite material här. Super tack! Hur går det för oss egentligen? Det är Mycket super! Lite varstans på den här planeten. Och i haven så är det så mycket soper så att det skulle täcka Sveriges yta gånger tre. Det har varit mycket så här ariga jämförelser på sistone. Okay. Men om vi pratar Sveriges yta gånger tre så är det sopor på, på, på havets yta. Säga, hur går det för oss egentligen? 2000 år senare när Jesus kom, hur går det för oss? Vi är 2,2 miljarder som bekänner oss till kyrkan, åtminstone förhoppningsvis till Jesus. Vi är ju många som skulle kunna göra någonting. Vi har plast i haven, vi har skövling av skog för att nämna någonting som bara pågår just nu, där det är bara en avverkning på, på de här platserna. Viktiga platser på jorden. Där som står för mycket av återhämtningen av skapelsen. Eh, egna liksom, berättelser från Uganda. Där vi jobbar med Just Earth. Skogen är avverkad. Förstår ni? Den platsen var en plats som, som gav mat till Kampala. Det, liksom, det var bördigt. Men så avverkar man skogen, man eh, avvecklar den. Och vad händer då? Ja, då finns det inte träd som håller ihop jorden. Det blir erosion. Och vad händer med då Fukten stannar inte kvar i jorden. Och så har du bara en negativ spiral. Hur går det för oss egentligen? Det är bara ett exempel. Ni vet säkert och har hört att vi släpper ut massa växthusgaser. Man pratar ofta om det. Vi släpper ut 51 miljarder. Ton av fossila ämnen som vi då hämtar upp ur jorden och trycker ut i atmosfären. Jag tänker att det är inte är ett problem att elda upp någonting eller det är inte ett problem att släppa ut lite grann. Men om vi pumpar ut miljarder och miljarder ton på ett sådant sätt så att skapelsen inte kan ta hand om det. Någonstans så bryts, går det åt fel håll. Och den där jämförelsen är då hur temperaturen följer den här utsläppshistorien. Då. Och så finns det olika teorier om det där. Men, men poängen är i alla fall om vi bara fortsätter att släppa upp, släppa upp, släppa upp. Det säger sig själv tänker jag. att Det här det blir, blir inte bra till slut. Hur går det för oss som mänsklighet? Det positiva i den här berättelsen. Är ju att när vi har... Nu ska vi säga Vi hoppar över några ruta där va. Vi kan säga något om arters utdör också. Om vi backar. Där. Grafen visar hur många olika av de här typerna av djur som dör ut. Och så har ni tidsskalan där nere. Och det är ju så att just nu... Jag menar, det följer ju mänsklighetens eh, population. Vi blir fler. Och det var ju tanken från början att vi skulle bli fler. Men uppdraget från början var att bli fler så att fler kan ta hand om jorden. Inte avverka och förbruka jorden. Poängen var ju här borta att det fanns en trädgård. Och sen skulle de föröka sig och så skulle det bli en trädgård till. Och en trädgård till. Eller Lägg den under er, säger Herren. Och det, det var ett fint träd Poängen var ju inte att förstöra jorden, utan att för förvalta jorden. Ja, jag tror ni fattar poängen. När vi har bestämt oss för att göra någonting positivt till exempel det här med blyutsläpp och det som tar hål på och zonlagret. Så har vi faktiskt gemensamt kunnat förändra utvecklingen. De här två graferna visar på det. Vill du veta mer om det där så prata med Johan Teng. Han kan allt om det där. Men samtalet pågår. Poängen är med de här bilderna att vi som mänsklighet. Nu pratar jag inte om, om, om dig som person enskilt men oss tillsammans. Så har vi en del att ta i. Vi behöver göra en del. Eh, I liknande här. Att vi tar tag i förändrar så att vår skapelse inte går i en negativ riktning utan i en positiv riktning. Okej, okay. nu, po nu kommer äntligen det positiva. Nu, nu... Det jag kanske helst ville säga egentligen. Och det är att vi kan få ta Noah som förebild inte hjärtberg då utan i Bibeln Noah är jättefin så är det är inte det men han är lång och ståtlig det som hände här var, var ju att det blev ju inte så vi gick bort från Gud och gick vår egen väg och då så kommer vi in i Noah och då står det om Noah och hans dagar så här nu är det första mosebok 6 och 5. Orkar ni en stund till? Tack, några på första raden här. Pepp, det är bra. Um, och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans ta alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Det är det här som föregår syndafloden. Mänskligheten, alla går runt och planerar ont. Men så i det så finns det någon. Det finns en Noah. Tack Jesus för noa. Om du tänker efter. Vi är väldigt glada att Noah var där. Som var en rättfärdig man. Fullkomlig bland sina samtida, och det står att han vandrade med Gud. Och det är det här jag tror jag är inbjudan idag. De som vill vara som Noah. Att få vandra med Gud i en tid när det kanske går åt fel håll, när, när, när skapelsen är på väg åt helt fel håll. Men tack gode Gud för Noah. Han var rättfärdig och han vandrade med Herren. Och det står i kapitel 6, vers 2. 22, att Noah gjorde som Gud sa. Han gjorde allt som Gud hade förballt, för, för, eh, befallt honom. Så han finner Noah mitt i kaoset. Och det jag tycker är intressant, där, där för mig berättelsen går ihop, det är att Jesus säger att så, nu är vi i Matteus 24, 25 kapitlen där om ändetiden, så som det var i Noahs dagar, så... Ska det vara när människosonen kommer tillbaka. Och jag tänker att om det finns någonting som kopplar ihop berättelserna här. Så är det här högst intressant i alla fall för mig. Att Noah och det som noa gör har någonting med det vi är inbjudna att göra i den här tiden. För om det var så som det var i Noas dagar. Då tänker jag att Gud behöver noa idag också om situationen är liknande nu som den var då och att vi är på väg in i någonting och när bibeln beskriver det vi är inne på väg i, in i då hämtas bilderna från hur det var med Noa det är någonting med Noah. och då blir jag nyfiken vad är det med Noah? Vad är det som Gud talar till oss om noah som en nyckel och hjälp för oss att ta hand om den här tiden vi är i nu. Jag blir nyfiken på noah. Och sen så när man börjar ställa frågor till texten och namnen i Bibeln. Så finns det oftast vissa inbjudningar, vissa antydningar. Är någon som vet vad Noah betyder? Vet du vad ditt namn betyder? Kunglig. Det är inget dåligt namn. Mer betydelse i namnet. Noah. Rättfärdighet. Ja, han var rättfärdig. Och Han hämtade det från den bibliska berättelsen. Så att. Ja, du får den med. Rättfärdig. Ja. Kom igen nu. Det är så bra. Det betyder vila. Och det betyder omsorg. De två är nog de liksom tydligaste betydelsen av, av hans namn Noah betyder vila och omsorg visa omsorg om och så kommer vi tillbaka till en trädgård där Gud skapar oss och första dagen får vi vila och sen ska vi gå ut och odla och ta hand om skapelsen och visa omsorg och så har vi en man som dyker upp i en, mitt i en kaostid. Vad gör han? Jo, han? Han bygger en båt och han bjuder in sin familj. Och han bjuder in djuren. Precis som det var sagt från början. Vad står det? När Gud skapar människan så står det någonting. Han alltså sa att Gud vill dem. Han sa till dem, var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlans fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Tack hård gud för Noah. Som förstod sitt mandat som människa. Att vandra med Herren. Och ta hand om skapelsen. Och sin familj för den delen. Att vara någon som lyssnar på Herrens befallningar i den tid som råder och vara villig att göra det Herrens befallningar säger så att det kan få bli till vila och omsorg. Och jag ska försöka landa det här nu då. Hur, hur blir det här i våra liv? Om vi går in i texterna kring, kring slutet änden slut tidens slut heter det, i Matteus 25 så säger Jesus några intressanta saker. Um, för Noah, om vi börjar igen, förlåt. Noah, han kunde inte rädda alla djuren. Jo, i arter. Men inte i antal. Men han kunde rädda några. Han kunde ta några. Och jag tänker att det där är nyckeln för oss just nu. Att vad vi gör i det lilla har helt avgörande betydelse för det stora. Att Noah går in och räddar några avgör hela historien. Och när Jesus i kapitel 25 pratar om hur vi ska förhålla oss i sista tiden så är det inte att strunta i det lilla och bortse för det ska ju ändå brinna. Nej, utan han säger var goda förvaltare och var trogna i då? Det lilla. Och det andra han säger när han sen kommer till domen och han pratar om hur han dömer så säger han någonting om ni tog hand om den fattige den sjuka, den som satt i fängelse och när ni tog hand om den minsta och den lilla så gjorde ni det för mig. Och jag bara Åh, oh, Jesus, du är fantastiskt bra. Han liksom mobiliserar inte en stort övertagande av romarriket. Nu när jag går bort, gör er redo, med makt ta över, krossa kejsaren, den här orättfärdige eh, kungen eller eh, ledaren. Nej, det finns ingenting av det. Utan han säger, ta hand om den fattige. Ta hand om den lilla. Där ligger framtiden. För om ni är trogna i det lilla, då ska ni få anförtros även i det stora. Så hur gör vi det lilla? Hur kan vi få i vår skapelse och miljöberättelse nu bli till vila och omsorg för vår skapelse? För hela jorden är extremt stressad just nu. Hela jorden är pressad till sitt yttersta av matproduktion, av hela liksom klimatpåverkan, eller hur? Allting ska gå fortare och vi ska producera mer och vi ska konsumera mer. Yes, är vi samma berättelse? Och där är vi mitt i. Och Guds folk tänker jag, vi bjuds in att vara som Noa i en tid när skapelsen är stressad, att komma med vila och komma med omsorg. Hur kan det se ut i våra liv? Ehm. Vila. När Gud instruerar Israels folk hur de skulle ta hand om skapelsen och om jorden. Någon kanske minns det här, men var sjunde år så skulle man låta marken vila. Och var femtionde år så skulle man låta hela det ekonomiska systemet vila och återhämta sig. Vi har ackumulerad stress i vår skapelse och i våra system. Och vi känner det i våra egna kroppar. Och vi kan se det i den psykiska ohälsan. Det är någonting som inte stämmer. Och Gud bjuder in oss att vara noa. Att vandra i vila och ge vila och omsorg. När ni, om ni som vill gå upp och hänga på Johan sen. Ni kommer att titta på det här. Fem områden där vi i det lilla kan ta små steg. Man har valt fem B. Det är bilen, det är biffen, det är börsen, det är butiken, och det är bostaden. Snyggt va? Hej. Bilen. Det är ju asjobbigt att ställa om till elbil. Vi insåg att vi kunde köpa elbil när vi insåg att det kostar lika mycket att ha en ny elbil som har en gammal begagnad bil. När jag gjorde ju min kalkyl i alla fall. Det kanske var en jätteglädje kalkyl. Men, men om nu med med dieselpriset i, i, i hamn så är det verkligen så. Ish. Poängen är i alla fall att ställa om till elbil och gå från att hälla i soppa i och tanka det är en omställning. Och vad jag har stått där ute och frysit när det inte har funkat någon gång. Jag har inte riktigt knäckt nu, nu fattar jag hur det funkar. Omställningen, är vi beredda att göra små omställningar? Jag vet inte hur du transporterar dig, jag vet inte om det får kosta någonting eller hur vi ska hantera den frågan som kristna som är goda förvaltare och erbjuder vila åt skapelsen. Biffen, jag är inte beredd att släppa biffen. Okay? Men det är ändå så att hela köttindustrin och hela den grejen den nöter på naturen. och Jag tänker på hela grejen med närproducerat exempelvis. Och nu när det är krig så bara önskar man att tänka om vi hade haft kvar lantbruken. Tänk om vi hade odlat mer, haft mer egen jordbruk. Tänk om vi kristna, kristna som får igen en vision och passion och kallelse till att vara närproducerande jordbrukare. Vad vet jag? I butiken, jag vet inte hur det orienterar dig i din i din butik eller vad du köper och hur mycket vi köper. Men någonstans så måste vi börja ställa oss de här frågorna. Våran överkonsumtion. Vad är det för dåligt mående vi mättar? Eller vad är det för liksom kompensation? Det känns så gött att stå här en söndag och säga det här. Börsen, våra kapital kan det styras om- Finns det en huvud taget en, ett intresse att styra kapital mot det som faktiskt bygger vår framtid? Vilken makt det sitter i kapital. Och till sist bostaden kan vi bygga mer jag vet inte, effektiva, energieffektiva hem. Det finns ju massor att tycka och tänka om det här. Poängen är inte att gå in i detaljer. Men att börja väcka frågan hur vi kan ställa om och hur vi kan få vara salt och ljus. Som märks. Att få vara Noah i den här tiden, vänner. Att göra något litet. Och vars och en av våra gärningar kommer prövas. Och det kommer vi inte undan. Hur förvaltade vi vår jord? Hur förvaltade vi vår skapelse? Kan vi stå upp tillsammans? Kan jag ta ner den här? Väl lång predikan idag. Ursäkta för det. Lovsångarna kan få komma upp. Jag skulle bara vilja kort be för dig som så ska jag släppa över till Felicia. Men be för dig som vill vara Noa i den här tiden. Och Noa, han sprang inte omkring och bara. Gjorde allt möjligt. Utan han gjorde något precis som Gud ledde honom till. Jag tror att den heliga ande kan leda oss. Var och en. Så om du vill vara noa den här tiden så kan du få släcka dina händer framför dig. eller någonting. Som ett tecken på att ja, men jag, jag vill ta emot Guds instruktioner, vägledning och hjälp. I den här tiden. Här vill vi vill vara noa Som kommer med vila och omsorg. För både familjen, vänner. Men också för vår skapelse och vår miljö. Och vi ber Gud förlåt oss. Också i det att vi har varit överkonsumerande kanske. Vi har varit förbrukare. Idag, Herre, vill vi ge en svar och säga, gör oss till förvaltare. Goda förvaltare. Trogna förvaltare. Jag ber att vi inte skulle hamna i en massa skuld och skam, utan få glädjen och friheten som Guds barn. Och att vi får gå ut och älska den skapelse vackra som du har skapat oss och göra den bättre för kommande generation. Att vi får göra det vackrare och ta hand om våra trädgårdar till din ära. Kom heligande. Vi bjuder in dig just nu. Led oss var och en. Måla bilder. Tala till oss. Ge oss instruktioner och direktiv. Här är vi, dina tjänare och dina tjänarinnor. Vi lyssnar.